0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 주말 잘 보내셨나요? 그런데 아, 근데 요즘은 요 주말이 더 바쁘다는 남성들이 많아지고 있습니다. 평일에는 직장 생활에 일상이 빡빡하고 주말에는 집안 살림에 눈코뜰새 없다는 분들 많으시죠? 요즘 밥 짓기, 빨래, 청소 살림하는 남자들이 늘고 있다고 하는군요. 요리는 모임이수중급실을 뭐 가진 분들도 많아지고요. 이런 증가 추세, 사실 느낌만은 아니죠. 이미 2 0대 경우에는 10명 중 4명은 한 주에 한 번씩 저녁 식사를 준비하고 있다는 조사 결과입니다. 10년 전과 비교하면 4배 가까이 증가한 수치고요. 또 지난해 육아휴직을 한 용감한 아빠는 전년에 비해 56% 급증했다고 합니다. 맞벌이 증가와 함께 다양한 요인이 남성 가사 분담의 원인들로 분석되고 있는데요. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 남성의 가사 분담에 대해 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 이어지는 빅데이터 인사이트 시간에는요. 불황형 소비 라는 키워드로 같이 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 빅키즈잘 들어주세요. 음, 아빠는 바깥일, 엄마는 집안일 이라는 전통적 부부 역할에 대한 편견이 점점 사라지고 있습니다. 앞서서 남성 육아휴직 크게 늘고 있다는 말씀 드렸는데요. 남성 육아휴직 사용률이 90%에 달하는 스웨덴에서는요. 육아를 적극적으로 하는 아빠를 가리키는 신조가 있, 있다고 합니다. 자, 한 손에는 커피. 커피를 들고 있고요. 또한 손에는 유모차를 준채 거리를 활보하는 아빠들. 무엇이라고 할까요? 1번 리치파파 2번 헬리콥터맘 3번 라떼데디 4번 할 음, 리치파파 헬리콥터맘 라떼 데디 할빠 중에 자, 오늘의 심지한 그 손에 커피가 힌트가 되겠네요. 네. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자로 보내주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 분께는 커피인 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정부 이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 오늘 함께하겠습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하십니까. 네. 아 오늘 가사분담 남성들의 가사분담에 관한 이야기를 할 텐데요 예. 우리 워낙 이제 뭐 평소 그 생활하시는 모습들 우리가 얘기를 많이 들어서 교수님에 대해서 많이 안다고 생각하는데 잘 하시잖아요 그죠?
2: 네. 예, 열심히 하고 있습니다 <웃음> 네.
0: 한 대략 하루에 몇 시간 정도 가사분담에 참여하시는 것 같으세요?
2: 잘 모르겠는데 하여튼 네. 그 퇴근 후에 저녁 시간에는 음. 뭐 간단한 설거지 청소 네. 그다음에 아이들 목욕 어. 이 정도는 제가
0: 다 하는 거네요 예, 그러면 어, 퇴근 후에는 바로 그냥 가사에 예. 전념하는 것으로 근데 뭐~ 이게 요즘 추세라면서요 저녁 밥 짓는 남편들이 늘고 있다 예. 네.
2: 특히 20대 남편 10명 중 4명은 일주일에 한 번쯤 저녁 식사를 준비한다고 하는데요. 한국보건사회연구원과 서울대가 공동조사를 했는데 전국의 18세 이상 성인 1,052명, 그중에 남성은 476명, 여성은 5,76명을 대상으로 가사분담 상황을 면접조사를 했습니다. 그래서 일주일에 한번 정도 저녁 식사를 준비한다고 응답한 남성은 전체적으로 보면 한 15.3%죠. 네. 아까 2 0대는 25%에 육박합니다만은 전체적으로 봤을 때는 한 15.3%. 하지만은 2006년에도 같은 조사를 했었는데 그때 11.5%에 비하면은 굉장히 높아진 수치라고 보여지고요. 음. 특히 이제 20대 남편 일주일에 한 번은 저녁을 만든다는 응답이 2006년에는 10.3%였습니다만 네. 2 0 1 6년에 36.4%까지 이제 수치가 올라갔고요. 30대도 에 16.2%에서 21.9%. 그러니까 아무래도 이제 20대 30대에서는 저녁밥을 짓는 것이 점점 이제 일상화 되어 가고 있는 것 같고요. 음, 네. 그다음에 학력별로 보면은 대졸 이상 남편이 고졸 남편보다 일주일에 한번 저녁 준비하는 비율이 높은데 대졸 이상 남편은 20.6%, 네. 그리고 고졸 남편은 12.3% 그래서 학력 수준이 높을수록 그리고 아, 나이가 젊을수록 네. 저녁 준비하는 횟수가 아, 어, 많은 것 같습니다.
0: 굉장히 유의미한 결과인 <웃음> 것 같아요. 그러니까 좀 배운 만큼 이 가사 분담에 대해서는 공평해야 되겠다는 어떤 인식이 좀 높아지고 있다는 거네요. 그런데 저 같은
2: 경우는 사실은 <웃음> 네. 그 설거지는 해도 네. 어, 밥을 짓지 않는 것이 에, 저는 그 이제 전업주부이기 때문에 제가 네. 어떻게 보면 은그 전업주부로서의 어떤 영역을 가지고 싶어하는 것 같아요. 음, 아유, 그런 분들 많아요. 가끔 제가 네, 이렇게 네. 밥을 지으면 그걸 그렇게 탐탁히 여기지는 그러니까 않더라고요. 우선
0: 잘 못하니까요. 예. <웃음> 가족들한테 영향을 끼치는 거잖아요. 준비한
2: 이건. 저녁밥을 맛있게 먹어주고 어, 설거지, 설거지를 뒷차리를. 해주는 것을 기분 어. 좋아하는
0: 것같근데 이런 게 뉴스가 된다는 얘기는요. 사실 남자들의 가사 분담이 저는 뭐 50, 50 정도 돼야 뭐 이게... 뭐 사실 정상치라고 저는 개인적으로 생각하는데 이게 뭐 15% 뭐 됐다 뭐좀 늘어나고 있다. 이거 자체가 이렇게 이슈가 되고 있다는 게 아직 우리나라에서 가사 분담이 여성들에게 더 많은 부담이 된다는 거에 반증 아닐까요? 그렇죠.
2: 그렇죠? 아직까지는 네. 그 가사라는 것이 남편과 그리고 아내가 음. 나누어야 될 이름에도 불구하고 아직까지는 네. 네. 여성들의 일 그리고 항상 가사를 남성들이 돕는다고 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 돕는다고 네. 얘기하잖아요. 그러 표현을 보면 아직까지는 그래도 이 가사는 여성일이라는 의식이 우리 <웃음> 어... 사회에는 굉장히 높은 것 같아요.
0: 그 정말 여성들이 제일 듣기 싫어하는 얘기, 듣기 싫은 얘기가 그 돕는다는 그 표현인 것 같아요. 아직도 우리나라 평균적으로 볼때 여성들이 남성에 비해서 다섯 배더 가사일을 많이 한다 그러더라고요. 예. 그게 이제 뭐 우리 설거지 뭐 보통 제 쓰레기 버리고 뭐 이런 것들 생각하는데 빨래는 좀 어떤가요?
2: 예, 뭐 설거지 하시는 네. 분, 그다음에 이제 분리 수거를 맡아서 하시는 분들은 꽤나 많으신 것 네. 같고요. 빨래 같은 경우는 일주일에 한 번씩 빨래 한다고 응답한 남편 비율도 2006년에는 네. 9.1%, 10%도 안 됐습니다만은 이 요번에 조사에서는 12%로 이제 10%를 넘어섰고요. 네. 일주일에 한번 정도 청소하는 남편. 청소요. 같은, 네. 예. 2006년에는 19.8% 현재는 21.6%로 어, 이제 상승을 청소가 했습니다. 청소가
0: 많이 늘었군요.
2: 그리고 <웃음> 네. 연령별로 좀 쪼개 보면은 음. 30대의 경우에는 일주일에 한 번쯤 빨래한다는 남편이 최근 10년 사이 10.7%에서 20.3%로 늘어났고요. 일주일에 한 번쯤 청소한다는 남편이 24.2%에서 29.7%로 늘어나는 것을 봤을 때 음. 에, 앞서서도 말씀을 드렸습니다만 젊은층에서는 네. 남성들의 가사 참여 상승폭이 굉장히. 큰것 같습니다.
0: 약간 좀더 힘을 요하는 이런 어떤 청소 영역에 있어서는 더 이게 비중이 늘어나도 될것 같아요. 그렇죠. 예, 네, 큰 도움이 되거든요. 여성의 예. 어떤 힘이 좀 붙이는 경우가 많은데, 근데 이런 어 가사 분담이 이제 좀 이렇게 남자 남자들의 그 영역을 좀 많이 이렇게 가고 있는 게 맞벌이 부부가 늘어나는 그렇죠. 이유가 있겠죠. 네.
2: 앞서서 아까 음. 퀴즈에서도 말씀하셨지만은 예. 제가 70년대 웅변대에 나가서
0: 70년대. 이 마지막에 이렇게 네.
2: 외쳤던 구절이 생각나요. 네. 아버지는 직장에서, 어머님은 가정에서 뭐 네. 이런 음. 예, 그래서 각자 맡은 영역에서 아버님은 직장에서 최선을 네. 다하고 어머님은 어, 가정에서 최선을 다하면 가정도 네. 잘 돌아가고 네. 회사도 잘 돌아가고. 네. 이상적인 어떤 가정의 예. 모습이었죠. 그러니까 철저한 어떤 결혼이라는 제도 를 중심으로 이게 분업 구조 확실하게 자리 잡고 음. 있었는데 예, 최근에는 아무래도 이제 맞벌이 부부가 늘어나면서 양육 부담을 이제 나누어 가지는 것 같고요. 그리고 앞서서 말씀드렸듯이 교육을 통해서 성평등 인식이 음, 네. 확산된 것도 하나의 원인이 되지 않을까 그리고 최근에 이제 저녁밥 짓는 남편이 늘고 있다는 거 최근에 뭐 먹방 국방 맞습니다. 열풍이 네. 불면서 요리라는 그 자체에 대해서 음. 남성들이 굉장히 많은 관심을 가지게 된것 같고요 또 여성들이 요리 잘하는 남성을 좀 선호하는 네. 그러한 사회적인 분위기도 일조하고 있는 것 같습니다
0: 음, 남성들의 가사분담이 이렇게 이제 눈에 띄게 늘고 있는데 결혼 생활 만족도에도 좀 영향을 미칠까요?
2: 그래서 최근에 이제 그 같은 연구는 아닙니다만은, 최근에 그 결혼 만족도에 대한 또, 조사가 있었어요. 그래서 그것과 한번 비교해 보는 것도 재미있을 것 같은데. 한국 보건사회연구원과 서울대 그리고 성균관대가 이제 공동 조사를 했습니다. 2016년 6월부터 11월까지 전국 만 18세 이상 1052명을 상대로 결혼에 대한 태도를 이제 설문 조사를 했는데요. 결혼한 남자가 결혼하지 않은 남자보다 더 행복하다. 라는 문항에 네. 찬성한 응답이 51.1%에 그쳤습니다.
0: 어, 좀 절반밖에 안 된다는 예. 얘기네요. 그러니까 아, 20,
2: 어. 2006년 같은 경우에는 찬성 비율이 그래도 63.4%였거든요. 네. 그러니까 10년 사이에 급격하게 떨어진 거죠. 12.3%포인트는 <웃음> 떨어졌는데. 어, 이걸
0: 비교하신다는 얘기는 뭐 가사분담이 남성의 행복 만족도에 영향을 끼친다는 얘기인가요?
2: 뭐 가사분담과 <웃음> 네. 결혼생활 만족도에 어떤 직접적인 상관관계는 없겠습니다마는 <웃음> 네. 에, 그만큼은 이제 결혼하는 것에 대한 남성들의 만족도가 떨어져 있고 네. 그리고 결혼한 남성 같은 경우에는 또더 많은 어떤 가사 분담이 압력으로 작용한다고 네, 보시면 될것 같고요. 그다음에 뭐 동일한 문항이 이제 반대하는 네. 응답은 2006년에 13%였습니다만 2016년에는 음. 17.7%로 급격히 높아졌습니다. <웃음> 네. 그러니까 결혼 생활에 대한 예, 글쎄 요 우리 남성들 우리 사회 남성들의 어떤 견해가 지난 10년 동안 굉장히 많이 바뀐 것 같아요. 조금
0: 젊은 세대들 한테는요 분명히 좀뭐 결혼이 이제 뭐 의무가 아닌 뭐 필수가 아닌 그렇 선택 사항이라고 좀 생각하고 인식이 많이 변한 예, 것같아요 그래서 이제
2: 연령대별로 살펴보면 예. 좀 재밌는 결과를 볼수 있는데 20대 같은 경우에는 51.2에서 39.7%로 떨어져요. 그래서 네. 절대적인 수치로 봤을 때는 30대, 40대, 50대, 60대보다 현격하게 낮은 그러한 음. 수치를 보여주고 있고요. 30대 같은 경우는 10년 동안 56.2%에서 48.9% 굉장히 감소폭이 좀 적죠. 그 다음에 40대 같은 경우는 64.6에서 45.9% 50대 같은 경우는 74.9% 51.4%. 퍼센트에서 5 1 4 그러니까 40대 이후 세대에서 어, 결혼 만족도에 대한 견해가 굉장히 급속히 감소하는 걸로 음, 보여지는데 네. 절대적인 수치로 봤을 때는 네. 20대가 음. 굉장히 낮다라고 볼수 네. 있을 것 같습니다. 이거 남성의, 남성의 경우였죠.
0: 예. 네. 그렇다면 여성은 어떤가요?
2: 여성을 좀 살펴보면 음, 결혼한 여자가 결혼하지 않은 여자보다 행복하다라는 항목에 대해서 찬성하는 비율이 남성보다 떨어집니다. 그니까 결혼 4 6 4퍼센 아까 네. 남성 같은 거는 평균적으로 (51.1퍼센트를) 보였거든요 그러니까 여성이 남성보다 결혼 만족도에 대해서 더 부정적인 견해를 가지고 있는 것으로 보여졌고요. 2006년 같은 경우에도, 어, 남성보다 낮았습니다. 그때는 네. 57.3% 였는데더 급격하게 떨어져서 현재는 46.4%까지 떨어진 음, 것이고요. 그래서 네. 모르겠습니다. 여성들의 그 경제 활동이 늘어나면서 이제는 그 결혼이라는 것을 통해서 어떤 그 경제적인 어떤 그 욕구를 충족하기보다는 스스로 경제 활동을 음. 통해서 경제적인 욕구를 충족할 수 있는 것도 굉장히 하나의 큰 요인으로 작용한 것 같아요.
0: 네. 네. 그렇죠. 이제 뭐 같이 보는데 뭐 남녀 구분이 어디 있냐 이렇게 제이 조금 더 목소리가 커지는 어떤 여성들의 움직임 분명히 있지 않을까 싶어요. 그런데 네. 이런 결혼과 가사에 대한 재미있는 그 조사 결과를 발표해 주셨는데 SNS 사용자들의 의견은 어떻니가요 네. 지난
2: 세 달간 네. SNS 사용자들이 주고받은 대화 단어를 통해서 이제 분석을 해보면 여전히 결혼에 대해서는 긍정적인 견해가 좀 많긴 많습니다. 네. 100% 중에 43% 정도가 긍정적인 견해를 가지고 있고요. 3 6가 부정적인 견해, 나머지는 이제 중립적인 견해를 가지고 있는데, 근데 재미있는 것이 이제 결혼이라는 것과 아, 연관성이 높은 단어를 분석해 보면 여전히 첫 번째는 사랑입니다. 음. 굉장히 바람직하죠. 어,
0: 그렇죠. 하지만
2: 조금 에, 두 번째가 이혼이에요. 사랑과 네. 이혼이.
0: 그러니까 결혼을
2: 해. 생각하면은 이혼이 네. 떠오른다는 네. 거죠. 그만큼 우리 사회는 이혼율이 지금 높다는 얘기인데, 음. 사랑, 이혼, 행복. 보상 손해 걱정 육아 그래서 어, 앞서서 이제 가사의 남성들이 좀더 참여하는 것이 네. 에, 남성이나 여성이 스스로의 어떤 결혼 생활 만족도에 얼마만큼 영향을 미치느냐 상관관계를 잠깐 저희가 음. 살펴봤습니다만은 sns 분석을 보면 가사와 결혼에 대해서는 크게 상관관계가 보이지 않는 음. 것 같고요 하지만은 육아는 분명히 네. 에, 결혼 생활의 만족도와 높은 상관관계가 있는 것으로 보입습니다
0: 아, 분명히 지금 이런 통계나 어떤 sns의 어떤 견해들을 보면 우리 결혼과 이 바뀌고 있다는 것을 보여주는 것 같아요 예. 앞으로는 또 어떻게 더 바뀔까요 교수님
2: 그래서 지금까지 사실 인류 역사를 통해서 결혼이라는 <웃음> 것은 가장 잘 제도화된 어떤 분업 구조였는데 네. 사실은 이제는 그러한 부분들이 많이 와해가 그렇죠. 되고 있는 것 같고요. 네. 그래서 가정에서도 남성의 역할 여성의 역할 이제는 그 구분이 모호해지고 있지 않나 음. 하는 생각이 듭니다. 저 같은 경우도 사실 제 집사람이 제 전업주비이긴 합니다마는 네. 네, 나름대로 노후보장이라는 관점에서 <웃음> 집안일에 좀 열심히 참여하고 있고요. 이전에는 우리가. 아, 그아 교수님의
0: 노후보장이요? 예. <웃음> 그러니까
2: 이전에 네. 우리 아버님 같은 경우에는 아. 제가 지금은 고인이 되셨습니다만은 음. 사실 직장일 열심히 하시고 경제적으로 우리 가족들을 이렇게 지원해 주는 것만 해도 크게 제가 불만이 없었는데 음. 과연 제가 앞으로 어, 집안일을 거들떠보지 않고 밖에 일만 했을 때 네. 과연 10년, 20년, 30년 뒤에 저희 가족들과 원만한 관계가 유지될 아. 것이냐를 생각해 봤을 때는 쉽지 않을 것이다.
0: 아, 굉장히 지혜로우세요. 그니까 <웃음> 미리미리 좀 눈치 보고 알아서 잘한다. 네, 그 보험
2: 차원에서 어, 나름대로 어, 시 간을 내서 열심히 네. 가사 일하면서 살고 있습니다.
0: 그걸 사모님이 아셔야 될 텐데 말이죠.
2: 알 겁니다. <웃음>
0: <웃음> 처절하네요 우리 의수님자 비키지 부탁드리겠습니다 네저
2: 아빠는 바깥일 엄마는 집안일이라는 전통적 부부 역할에 대한 편견이 점점 사라지고 있습니다 앞서서 남성 육아휴직이 크게 늘고 있다는 말씀도 드렸었는데요 남성 육아휴직 사용률이 90%에 달하는 스웨덴에서 육아에 적극적으로 참여하는 아빠를 가리키는 신조어가 탄생했다고 합니다 한소 손에는 그 우유가 들어가는 커피를 아, 한 손에는 유모차를 진채 거리를 활보하는 아빠들 무엇이라고 할까요? 1번 리치 파파, 2번 헬리콥터 맘, 3번 라떼 대디, 4번 할바.
0: 네, 중에 그렇습니다. 정답 고르셔서 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 지금까지 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다.
2: 네, 열심히 살겠습니다. <웃음> 네.
0: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 앞서 열심히 살겠습니다 하면 나가시는 박기준 교수님의 그절규 가까운 한마디가 굉장히 늘리 오래 나올 것 같습니다. 자, 또한 열심히 살고 계시는 타파크루스의 김영학 대표와 함께 두 번째 순서 진행하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 네. 오늘 주제가요. 어, 불황인데 불황에도 우리가 소비를 안할 수는 없잖아요. 그래서 불황형 소비라는 형태에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 어떤 얘기죠?
1: 어, 불황이 깊어지는데 네. 말씀하신 것처럼 소비를안할 수가 없잖아요. 네. 그러니까 가벼워진 주머니 사정만큼 다른 품목으로 어떻게 소비를 하고 있는가에 대한 예. 그런 일상의 얘기들을 한번 다뤄볼 텐데요. 몇해 전에 TV 프로그램에서 하루에 만원 가지고 하루를 생활하는 네, 프로그램이 좀 인기를 끌었던 네. 적이 있죠. 근데 사실 그 프로그램이 나왔을 때부터 이미 불황은 시작이었는데요. 음. 최근에는 불황이 더 깊어져서 이만원 가지고 하루를 살기가 굉장히 더 어려워졌습니다.
0: 요즘... 아마 다들 피부로 느끼실 거예요. 물가가 굉장히 많이 뛰고 있어요. 그렇습니다.
1: 이미 연초부터 많이 뛰고 있고 올해 또 많이 인상이 예정돼 있는 품목도 있고요. 음. 특히 그 친서민형 어 용품이라고 뭐할수 있는 맥주 소, 소주 계란 네, 이런 필수 생필품 가격이 굉장히 많이 올랐습니다. 음, 닭고기
0: 값도 오르고 있고요. 그렇습니다. 음, 네. 이
1: 작년에 정말 우리나라를 초토화 시켰던 AI의 여파가 굉장히 커졌는데요. 네. 어, 최근에는 다시 조금씩 그 많이 그 상품 공급이 어려졌을 때 가격이 내려갔다가 네. 지금 굉장히 많이 음. 어, 오르고 있는 것이죠. 그래서 이런 부분들 이런 상황 속에서 소비자들은 다른 어떤 품목 가지고 소비를 하고 있는지를 살펴봤습니다.
0: 네, 자 그렇다면 그 이번에 뭐 소주나 계란 상승 이게 그 어떤 소비자 물가 어떤 물가의 지표가 되는 품목들이잖아요. 그렇습니다. 네. 대표적인
1: 산미 식품이죠. 불량형 아, 음, 상품이기도 하고요. 네. 소주 한 병이 최근에 가격이 얼마인지 아세요?
0: 그 저기 약간 여기. 시골에서는 네. 3,000원 하더라고요. 네, 이제 얼마 예주... 전에 홍천 갔다 오는 아직 3,000원인데 네. 여의도 일때는 지금 4,000원에서 5,000원으로 다들 뛰고 네. 있는 추세예요. 네, 너무 잘 알죠, 솔소지
1: 네, 뭐잘 아시리라 <웃음> 생각을 하고 있었고요. 네. 근데 식당 같은 네. 데 가면 정말 5,000원 하고요. 그 이상하는 곳들도 있고요. 네. 그러니까 소주 한 병에 국밥 하나 먹으려고 그렇죠. 마음을 갖고 계시면 네. 만원 가지고 해결하기가 굉장히 음. 어려운 상황이 됐습니다. 음. 이런 일상 생활 소비 품목의 가격이 오르고 네. 주머니 사정은 상대적으로 굉장히 굉장히 낮아지니까 소비 패턴이 바뀔 수밖에 없는 것이죠. 음. 그래서 최근에 한 카드사가 발표한 자료를 보면 지난해 소비자들이 카드 사용액은 전년 대비 9.2%가 늘어났다고 합니다. 음. 전체적으로 카드 사용액은 늘어났는데 중요한 것은 소비 품목이 크게 바뀌었다라는 것이죠.
2: 그래서
1: 이 소비 품목을 좀 살펴보니까 여행 부문에 있어서는 작년에 1조 7,700억 원 정도가 여행 품목으로 소비가 됐습니다. 네. 이거는 전년 대비 13.8% 증가한 액수인데요. 숙박 이용 형태를 보면 특급 관광호텔은 5.8%가 감소했고요. 음. 일반 관광호텔이나 콘도 같은 경우는 약 2.3%와 17.6%가 증가를 했습니다.
0: 아, 그러니까 여행 자체의 어떤 소비가 줄었다고 보기보다는 조금 저렴한 어떤 여행의 형태를 선호를 하는 거군요. 그렇습니다. 네. 저희가 여러
1: 번 어, 말씀드렸던 요로라이프다 예. 기억하시죠? 불안한 미래에 에 대한 막연한 걱정보다는 현재 행복을 선택하는 형태의 라이프 음. 패턴인데요. 이런 것들이 전체 여행 규모를 늘리긴 했지만 그 안에 들어가는 소비 품목은 가격을 최소화하면서 여행을 즐기고 있는 것이 카드 사용 형태에서도 드러난 것이죠. 또 다른 문화 소비 행태를 살펴보면 콘서트나 뮤지컬 등의 티켓 판매액은 약 1013억 정도로 전년 대비 5.3% 감소를 했습니다. 대신에 보다 저렴한 비용으로 여가를 즐길 수 있는 비디오방이나 게임방 같은 경우의 사용액은 377억 원 정도로 전년 대비 약 2배 이상 증가한 것을 아, 살펴볼 수가 있었습니다.
0: 굉장히 불황형 소비 트렌드라는 게 이제 대체제를 찾아서 조금 더 저렴한 대체제를 찾아서 소비한다. 어떤 내가 즐기고자 하는 것들에 대한 욕구는 그대로 두고. 네. 네.
1: 소비를 할때 사람들은 큰 만족감을 얻잖아요. 그러니까 소비는 일상적으로 할 텐데 음. 주머니사정 때문에 대체 소비를 하게 되는 것이죠. 네. 유사한 맥락의 대표적인 형태가 또 드러나고 있는데 최근에 큰 인기를 끌고 있는 인형 뽑기방이라든지 아, 네. 가챠샵 같은 것들. 가차샵은 보면. 뭐예요? 이게 그 어, 할인마트나 이런 네. 몰 같은 데 가면은 많이 보셨을 거예요. 자판기인데요. 자판기에 동전을 넣고 손잡이를 돌리면 작은 캡슐이 하나 나와서. 네.
0: 그 애들 하는 거예요?
1: 네. 이것이 굉장히 선풍적인 <웃음> 인기를 끌고 있어요. 어. 실제로. 최근 1년간의 sns상에서 이런 인형 뽑기와 가짜샵에 대한 언급량을 조사를 해보니까 네. 무려 500% 이상 증가한 것을 살펴볼 수가 있는 거죠. 그러니까 네. 최소한의 적은 금액으로 일상의 스트레스를 해소하고 즐거움을 누리는 불량형 음. 소비 패턴이 크게 증가하고 있다는 걸 살펴볼 수가 있는 거죠. 아,
0: 이게 인형뽑기방에 대한 뭐 뉴스 많이 봤는데 그 아이들 그 저기 그 동그란 형태 그저 플라스틱에 안에 뭐가 사실 들어있지 모르는데 네. 그거를 전돈 주고 하는 게 굉장히 아까웠는 이게 또 유행을 타고 있는 네. 또그 예.
1: 저처럼 큰 성인은 이거 <웃음> 흥미가 없는데요. 네. 저희 집에 작은 꼬마 아이가 애들 너무 좋아해요. 네, 여기서 떠나질 않는 거예요. <웃음> 그래서. 어떤 때이 아이의 울음을 멈추려고 네. 다 들어주다 보면 제법 큰 돈을 이 자판기 앞에서 쓰게 돼요. 그러니까
0: 얘네들은 뭐가 나오든 만족하는 게 아니라 지가 원하는 걸 나올 때까지 계속하게 되거든요. 네, 맞습니다. 와, 똑같군요. 어느 집 아이들이나. 근데 지금 얘기해 주신 게 이제 뭐 여행, 뭐 문화 취미 영역에서 비용을 조금 적게 드리는 그런 모습들을 살펴봤는데 다른 영역에서도 이런 불황형 소비가 지금 대세라면서요. 네,
1: 이런 불황에도 자기 개발을 위한 노력들은 계속 꾸준히 되잖아요.
0: 그런데
1: 네. 이 자기 개발을 하기 위한 여러 가지 노력들 중에서 대부분이 비용이 크게 많이 들어갑니다. 음. 학원을 다닌다든지 뭐 이런 그런데 이런 것도 대체 소비를 찾고 있었어요. SNS상에서 일명 유선생이라는 것이 큰 관심을 얻고 있는데요. 이 유선생이라는 것은 유튜브를 통칭하고 있습니다. 음. 동영상 사이트 같은 데 들어가 보면 동영상 내 컨텐츠를 무료로 이용하면서 자신이 필요한 지식을 습득하고 있는 행위가 많이 벌어지고 있는 것이죠. 어, 예전에 유튜브 같은 경우에는 2005년에 국내 처음 선보였을 때는 대부분 뮤직비디오나 드라마의 하이라이트 같은 것들이 주된 음. 소비되는 컨텐츠였는데요. 네. 최근에는 어린이 영어 교육이라든지 가전제품의 조리법
0: 음. 뭐 바리스타
1: 되기라든지 어학광자 역사광자 등 생활정보부터 교육 콘텐츠까지 매우 다양한 컨텐츠를 소비를 하고 있습니다. 네. 어, 지난해 11월 기준으로 국내 유튜브 채널 가운데 100만 명 이상의 구독자를 가진 채널이 약 50개 정도가 됐고요. 음. 10만 명 구독자 이상의 채널이 약 600여 개 정도가 된다고 하니까 네. 일명 유생생이라는 용어가 음. 예, 부족하지 않은 표현이 되겠죠.
0: 네, 이게 뭐 특정 채널 상표긴 하지만요, 또 우리가 이제 어떤 이런 흐름을 설명하는데 있어서 이게 거론을 안할수 없기 때문에 그냥 말씀을 그렇습니다. 드렸습니다. 네, 그리고 저도 이제 뭐 그런 그 동영상 사이트에 들어가서 뭐. 이렇게 운동 같은 거 있잖아요. 네네. 뭐 PT나 이런 것들도 사실 그냥 동영상 보고 선생님 하는 거좀 따라해도 충분히 뭐 만족할 수 있을 정도의 효과를 좀 얻는다고 생각했거든요. 그래서 네네. 많이 쓰고 있는데 이런 게또 요즘 대세군요. 그래서 오.
1: 일전에 소개해드렸던 네. 홈트레이딩쪽이라고 하는 이제 트렌드가 바로 이런 것이죠. 어... 그러니까 자기 일을 좀 가꾸기 위해 여러 가지 네. 활동들을 하는데 네. 비싼 학원이라든지 아니면 은 퍼스널 트레이닝을 받는 것보다는 음. 이런 동영, 무료 동영상을 이용해서 네네. 스스로 집에서 간단하게 운동을 하는 사람들이 굉장히 많아진 것이죠. 음. 그렇죠.
0: 인강이 굉장히 요즘 유행이잖아요. 이것도 네, 같은 맥락이라고 볼수 있겠는데요. 비싼 학원 대신 인터넷 강의를 통해서 네. 네, 학습을 저 같은 하는데.
1: 경우도 전형적으로 이런 소비자 중에 하나예요. 아, 예. 그러니까 굉장히 다양한 채널에서 아주 소중한 정보들이 많이 나옵니다. 꼭이 음. 동영상 채널뿐만 아니라 네. 구글링이나 아니 다른 음. 검색 같은 것들만 해봐도 굉장히 음. 좋은 콘텐츠가 온라인상에서 많이 나오기 때문에 네. 해당 콘텐츠를 정기적인 패턴을 이용해서 계속 음. 어, 소비를
0: 하면서 정보를 습득하고 있는 것이죠. 네. 그또좀 많이 바쁘거나 또 이렇게 좀 짧게 지식을 습득하고 싶은 사람들은 이런 영상 매체 강의들이 굉장히 도움이 돼요. 저도 네. 뭐 역사나 뭐 이런 것들 다 사실 책보다는 네. 이런 인터넷 강의들로 많이 <웃음> 대체하고 있- 있거든요. 네. 그래서 요즘 그뭐 B 플러스 프리미엄 상품 뭐 이런 것들이 네. 좀 유행한다면서요?
1: 네, 음. 초저가이거나 네. B 플러스이거나 네. 아니면은 프라이빗 어, PB 상품이거나 이런 네. 세 가지 패턴이 보령 대표적인 상품인데요. 네. 이런 그 품질의 차이는 없지만 좀더 저렴한 가격으로 상품을 음. 소비하고 싶어하는 욕망에 적합한 네. 것이 이런 어, B플러스 프리미엄 트렌드인 것이죠.
0: 그러니까 이게 저기 프리미엄은 왜 붙은 거예요? B플러스라는 얘기는 A급은 아니라는 얘기데그 프리미엄은 왜 여기다 같이 붙인 거예요?
1: 가성비, 즉 어, 만족도를 조금 높이기 위해서 소비자들의 욕망에 부합하는 상품을 아. 프리미엄 형태로, 플러스 알파 형태로 네. 가미한 네. 상품이 크게 인기를 얻고 있는 음. 것이죠. 그래서 가격적인 매력은 기본인 것에. 네. 어떤 가치를 더할 수 있는 요소를 집어넣어서 콜라보레이션을 많이 하게 되는 것이죠. 대, 대표적인 것이 가성비 갑의 대표적인 상품이 편의점 도시락이잖아요. 네. 어, 편의점 도시락 같은 경우에 최근에 요구르트 같은 것들이 들어가 있는 상품이 나오면서 <웃음> 네. 관심을 많이 끌고 있어요. 그러니까 어. 소비자들이 보다 건강하게 살고 싶어하는 욕망을 잘 이해한 음. 대표적인 상품인 것이죠.
0: 그러니까 이제 뭐 고기반 지금 이제 도시락 사진을 하나 가지고 있었는데 뭐 고기반찬들도 많이 보이고 그런데 네. 그 중간에 떡그떠먹 섞는 요구르트가 하나 있네요. 그것도 이제 뭐 무가당 좋은 걸로. 어, 이게 이제 약간 B 플러스 프리미엄의 어떤 대표적인 상품으로 걸어내주셨는데 네. 또 이런 거 뭐가 있을까요? 예,
1: 가성비 네. 대표적인 상품이 어, 뷰티 영역에 있어서의 네. 로드샵 코스메틱입니다. 그렇죠, 네. 즉 화장품 그룹 예전 소비자들은 백화점에서 많이 구매를 했어요. 음. 왜냐하면 품질이 보장되어 있는 것 같고 네. 브랜드 파워가 굉장히 검증되어 있으니까. 근데 요즘 소비자들은 그런 데 가서 어, 소비하는 경우가 많이 줄어들었고 네. 일명 로드샵이라고 하는 길거리 화장품 전문 매장에 가서 화장품들을 많이 사는 거죠. 그래서 가격 경쟁력이라든지 아니면 편, 편의성, 품질 이런 부분들이 음. 검증되어 있는 상품들을 많이 사요. 그래서 SNS에서 보면 이런 관련 해시태그의 상품들이 50만 건 이상 나오면서 소비자들의 네. 관심이 굉장히 많이 끌고 있는 것이고요. 어 불황형일수록 브랜드에 대한 어떤 관여라고 할까요? 소비자들이 브랜드만 보고 사지 않는 경우들이 굉장히 아 많이 늘어나고 있는 것이죠. 요즘
0: 마트에서도 이제 상표를 붙이지 않은 그런 제품들이 굉장히 또 유행이잖아요. 단순히 유행이 아니라 이게 약간 저기 트렌드네요. 그러니까 가성비를 따지는데
1: 유통업체나 제조업체도 이런 소비자들의 불황형 소비 패턴을 이해를 해서 음. 브랜드는 줄이면서 마케팅 비용을 최소화했지만 상품의 품질은 극대화할 수 있는 형태의 상품 가지고 소비자들한테 많이 접근을 하고 있는 것이죠.
0: 네, 요즘 소비자들 보면 이렇게 물건을 살때 그냥 아 예쁜 포장 이게 아니라 이제 뒤를 이렇게 돌려서 성분 분석들을 많이 해요. 그러니까 특히 화장품 같은 경우도 요즘 로드샵 얘기하셨는데 최근엔또 약국에서 구입하는 화장품들이 또 유행이에요. 뭔가 그렇습니다. 예 의약 외품이긴 하지만 분명히 그 성분 같은 거는 뭐 많이 함량이 돼 있는지 뭐 이런 것들을 따지는. 맞습니다.
1: 뭐 대부분의 정보가 온라인을 네. 통해서 그쵸. 소비자들한테 접근되기 때문에 소비자들이 브랜드는 별로 신경 쓰지 않지만 음. 품질이나 속성만 만족할 네. 수 있다라면 기꺼이 지갑을 여는 것이죠. 네.
0: 결국 똑똑한 소비, 가성비의 소비, 그게 불황형 소비의 어떤 좀 정리, 뭐 이런 네. 핵심 단어들이겠네요. 네. 네. 소비자들이
1: 그만큼 스마트해지고 있는 것이고요. 네. 소비자들의 이런 구매 심리라든지 소비 행동이 변하고 있는 것들을 기업들이 이해를 해서 네. 제품들도 그렇게 출시가 되고 있는 것이죠.
0: 네. 특히 이제 뭐 여행 같은 경우도 우리가 많이 경험해 보셨겠지만 쓰려면 얼마든지 쓸수 있는데. 최소 경비로 굉장히 정보만 잘 이용하면 굉장히 알차게 다녀올 수 있거든요. 그렇습니다. 네네. 그래서
1: 예전에도 소개해드렸습니다만 요즘은 굳이 네. 관광사에서 가이드가 필요하지 않고 소비자 스스로 여행 플래너가 될수 있기 때문에 아, 그런 좋은 상품들 좋은 콘텐츠만 마련되어 있다면 기꺼이 소비자가 선택할 수가 있는 것이죠.
0: 네. 그러니까 소비자의 심리를 좀잘 파악할 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 덩치 맞습니다. 큰 물건이 아니라 정말 가성비를 강조하는 어떤 그런 마케팅 그게 요즘에 어떤 기업들의 또 가장 큰 관심 아니겠습니까? 그렇습니다.
1: 네. 가성비가 소비자 니지니까요 네. 네. 그에 부합하는 상품들을 만들어 내야죠. 네,
0: 자이 불황형에 또 멈출 수 없는 그 소비 형태 또 불황형 소비로 이어지고 있다는 얘기 오늘 좀 나눠봤습니다. 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자 오늘 정답은요 라떼 데디입니다. 한 손에는 커피 또한 손은 유모차를 끌고 있는 아빠의 모습. 우리 주변에서도 좀 많아지고 있는 것 같네요. 0678님 음, 스웨덴 아빠들이 카페에서 아기를 옆에 앉히고 친구를 만나 담소하는 모습 신문에서 보고 흐뭇해서 스크랩했어요 하셨는데 혹시 애기 엄마신가요? 남편한테 보라고 스크랩하신 거죠? (웃음) 그리고 7253님, 우리나라도 스웨덴처럼 당장 바꾸기는 어렵겠지만 그러한 인식 전환이 차근차근 이루어져야 인구 절벽 현상을 막을 수 있을 거라 생각합니다. 라고 보내주셨고요. 저희가 이두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상, 오늘 방송 마무리하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.